0: Ja, men hej och varmt välkomna till Sweaty Business Trends. Vi är inne på det andra avsnittet. Vi hade tänkt att det här avsnittet kring post-covid skulle bli ett avsnitt- men det vart så himla mycket content. Det finns hur mycket som helst att prata om, så att vi delade upp det i två. Så det här avsnittet kommer vi beta av vad som har hänt på leverantörssidan- och prata en hel del kring content is king- och med mig som i förra avsnittet så har jag Norberto Lacord. Välkommen! Tack så jättemycket! Hur är läget? Det är bra! Vi konstaterar
1: ju att när du och jag ses så
0: pratar vi länge och gärna mycket. <laughs> yes! Ja, men, så då hugger vi helt enkelt bara rakt in i ämnet och kikar in vad leverantörerna har haft för sig och vad vi tror kommer hända framåt. Ja men all right, kring eh, leverantörssidan det finns jättemycket att säga om här också, vi kommer säkert återvända till det men eh, någon spaning som jag har det är ju helt klart liksom att olika leverantörer, Du har mjukvaruleverantörer utav content men du har också hårdvaruleverantörer så alltså att traditionella utrustningsföretag som nu också ser till att ha ett digitalt content i sitt erbjudande. Mm. Både för att man vill, och för att kanske gymmen och konsumenterna faktiskt vill. Och jag tror kommer, efterfrågan kommer öka på det här. Vi har ju vår, vår gamla arbetsgivare på Technoym som var tidigt med, med content, men i ärlighetens namn, back in the days, inte så jätteinspirerande och bra. Men fullständigt liksom accelererat innehållet på alla möjliga fronter liksom direkt i, och det är också en en effekt av att eh, teknologin har gått fram både den digitala men också så här, hårdvaran. Nu är det ju mer monitorer, TV-skärmar. För tidigare har det varit led och LED är ju fortfarande dominerande, men om du ska öppna ett gym idag <laughs> liksom, jag blir så glad när jag kommer till en anläggning som har monitors på sina mm. löpande, Jag liksom kan trycka igång ett om jag ska köra ett inte valpass. Liksom. Okej, okay, du har de här olika med den här coachen, du bara trycker igång det. Och kör. Det är mm. så jäkla enkelt. Och har man väl fått smak på det. Då blir det ju svårt att gå tillbaka till en LED-display. Och liksom ett eget kombinerat pass. jag ska trycka själv på, på displayen. Så jag tror hela den här, de här stegen som har tagit. Så kommer bara öka. Och just att content är verkligen king. Det räcker inte bara med att leverera en hårdvara. När vi går framåt. Utan du kommer behöva leverera mer. Vi ser ju liksom kardioparker, där finns eh, monitorer med liksom färdiga program och liksom coacher och du kör med dina hörlurar och lyssnar som liksom att vara med på en cykelklass eller löpklass. Mm. Eh, du har ju gruppträningssalarna med bland annat Växer som, som streamar eh, gruppträning eh, ut på storbildsskärm. Eh, liksom, Alltifrån Les Mills till en massa andra koncept som också finns. I, som ett Netflix egentligen, fast mm. för för gruppträning. Min spaning är att eh, hårdvara möter mjukvara. Liksom, mm. och att många leverantörer vill kunna erbjuda hela paketet egentligen. Det hakar in, in i det här med
1: individualisering på något sätt. Mm. Eh, man går från de här kollektiva tv-skärmarna som man har haft på gymmen. <laughs> till att man har faktiskt sin egen tv-skärm yep. själva utrustning. Ja men det håller jag med om. Eh, jag tror att det kommer ta några år till innan vi är riktigt där och... Eh, förstår också som medlem liksom, vad ska man säga, nyttan av det. För det är ju först när du som medlem... Du måste prova det. Nej men precis. i är det också så, du som eh, gymkedja eller man ska säga eh, kan påvisa att ja men det lönar för oss att investera i de här löpande som har den egen monitor för vi vet att det är på grund av dem som vi får in medlemmar någonstans. Så att det där... Eh, vi kommer säkert komma dit Det här med gruppträning Och, och till exempel Wex Eller, eller Mills som erbjuder eh, fan, det, här, ah, det kommer bli tufft Jag tror inte att det kommer slå igenom På gruppträningssidan I så fall måste det ompaketeras ordentligt Det måste göras lite mer till en upplevelse Och man måste ha någon som Någon mänsklig touch i Som sätter igång det Och sen när man har visat det att Lite grann som nu, nu för tiden När någon kommer in på biografen Innan biografen börjar mm. så bara, Hej, välkomna, stäng av telefonen Där är toaletterna, hela grejen Som sätter igång en, ja. en mänsklig kontakt Det behöver inte vara så mycket
0: Men det, det tror jag kommer att krävas Jag tror inte det kommer att ske av sig själv alltså Jag tror liksom att den här gruppträningen att Det är ett komplement Gruppträningssalarna står Tomma större delen av dagen Så att så mm. så här. Det är, en, det är en service för de som inte kan. Liksom, vissa schema lägger ju ett digitalt mm. eh, utbud. Eh, att då, 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 liksom traditionellt gruppträningsschema, Att det är schema lagt hela dagen. Och, och vissa klasser är live med instruktörer. Och vissa är helt digitalt. Och sen har du andra som kör. Eh, att medlemmarna själva kan gå och trycka igång. Ja. Eh, valfritt eh, pass. Jag vet inte vilken modell som funkar bäst. Det kan ju bli lite jobbigt om... Om individen ska bestämma hela tiden och så finns det flera som vill, vill köra. Mm. Men jag tror jag ser det mer som en service att kunna nyttja. Och att det är uppskattat hos de djurmän som jag har pratat med. Att, och de som faktiskt har fått igång nu. Men, men det tar ner det du sa också. Men en upplevelse mm. att du behöver rama in det. Och de som gör det bra. Till exempel endorfin i lerum och alldeles mm. Liksom salen. Du har dels en jätte screen. Du har... ...otroligt fina salar... ...det är inte liksom... upplyst ...dagsbelysning utan man, man, man ramar in det... ...så att det blir liksom en... ...det är som att gå in i en bio... Ja. Alltså, ...tänk dig en bio fast med vanliga belysning... ...innan de liksom släcker ner... ...det är skittråkigt... ...men mm. när de släcker ner och liksom skärmen mm. blir blir fokus, så jag håller med sen vet jag inte så här om någon, ja kanske på vissa att någon, någon kommer in och liksom kickar igång det så där. Jag, jag ser inte att det, det är rätt eller fel, men jag ser det lite som en service Nej, men en alltså, Man måste
1: utbilda medlemmar om hur det fungerar, Absolut. Alltså, hur det fungerar vad är det för, för yeah. nytta med det att det faktiskt är jävligt roligt mm. shoutout måste... shout till Endorfin där förresten, ja, åk dit och, och kolla ja. för att det är jäkla jättebra, vilket
0: kvinna han var ju också med i podden här, eh, något avsnitt som man kan gå tillbaka, ja inte det det är sjukt att man kan komma sen. till Lerum
1: och sen så känns det som att man är i, i London. Liksom. Världsklass.
0: <laughs> Nej men absolut, det, det, det är ju en utbildningsresa. Du behöver utbilda medlemmarna i det och göra en grej ja, så att de får upp beteendet. Sen tror jag att man är up and running så blir det så, så här, bara, ah, men nu vet jag hur det, hur det funkar. Ja. Så att det blir ju liksom att, ja ah, men jobbar du... Ja men många jobbar liksom konstiga arbetstider ska inte säga, men annorlunda än liksom den klassiska kontorstiderna. Så alltså, mm. då kan det ju liksom passa att det finns ett utbud och inte bara piktiderna som passar kontorsjobbande mm. människor. Men vad det gäller content då, jag skulle bara vilja
1: säga mm. det väldigt kort. Vad det gäller content, eh, ja med pandemin, accelererade digitalisering och hela den här biten, det vet vi ju. Men när det gäller content, grupp, eller träning överlag, så kan man väl konstatera väldigt kortfattat att Instagram, Youtube, TikTok, ett, eh, gymbranschen, noll. Mm. under pandemin Instagram har ju kickat arslet av gymbranschen kan man väl lugnt säga så det är någonting att tänka på hur man behåller medlemmarna genom bra innehåll och hur man gör man det på ett smart sätt mm.
0: nej men det är ju också liksom, apropå gymmen vad som har hänt att man liksom tassar in på det omni, omni channel experience att man, man kan uppleva ja, företagets produkter och tjänster på gymmet, digitalt, kanske utomhus, andra liksom, träningsresor eller vad, vad som helst att, och att man är inne på det här digitala spåret är ju alldeles uppenbart men det är väldigt early days, någon har gett sig på egen lösning, många kör liksom white label att man använder någon plattform som redan finns och trycker in sitt, sitt content där så att det finns stora möjligheter men det är också många utmaningar content är extremt energi- och tidskrävande att liksom filma in för att det är liksom dyrt. material. dyrt, så där behöver man liksom ha allokera bra med budget och liksom en systematik i att liksom producera nytt content för är, är det något som är tydligt med Netflix-exemplet, det är ju att olika serier och liksom innehåll driver ju konsumentens beteende så att mm. dyker upp en ny säsong av en fantastisk serie på HBO mm. drar sig folk dit och sen när den tar slut så blir det så här ja, men det finns ingen anledning för mig att vara kvar här och det är lite så här med content att man kan inte bara tänka att man filmar in och så lever man på det i ett år. Det så här, nej, det behöver kontinuerligt komma, nej, precis. komma nytt. Precis som i liksom gruppträningsschemat. Så att det, det är ju en, en jäkla utmaning. Och sen min nästa kring liksom digitalt content eller digitala tjänster. att det eh, verkar otroligt svårt för gymmen att knäcka koden. Hur man ska tjäna pengar på det här. Ja. Eller få en lönsamhet i det. För att betalningsviljan eh, verkar låg. Eh, man har inte tillräckligt stort upplevt värde. Eller man har inte tillräckligt... Eh, värde så att det blir också en nöt att knäcka för det är ju inte, som sagt content är dyrt eh, det kost, kostnader om man har egen plattform att utveckla det, eller om man hyr in sig då på en annan teknikplattform mm. så kostar ju det pengar självklart så att det är ju liksom inte något som man bara kan i min värld så är inget man bara slänger in och vi pratade ju här innan podden om bankvärlden, man kan säga mycket om bankerna och deras kundservice men de är, de är smarta på att bygga de tar ju betalt för alla tjänster. Så här, ja, ska du ha internetbanken? Ja men det kostar en X antal kronor per år. Ska du ha kreditkort? Ska du ha det? Liksom, så att det är inte bara så här. Vi slänger ut en massa tjänster på det. Och sen ingår det i ditt medlemskap. Alltså din årsavgift. Utan det, det tillkommer. Men ja, värdet är ju så pass högt. Så att det är så här, Jag vill ha internetbanken. Jag vill ha det där betalkortet. Jag vill ha. Det är liksom inte. Dit behöver man ju någonstans få medlemmen att. Fan, du behöver det här. Det här är något som är naturligt. Det är ovanpå ditt medlemskap så, liksom, drr, så ingår det här. Mm. Men vi är ju inte där på långa vägar.
1: Nej, och, så, och bankerna har också jättemycket att göra. Jag, menar, jag är ju med, jag är medlem du säga. <laughs> jag har ju Handelsbanken. Mm. Men skulle Handelsbanken komma så säga Men vi du vad? för 99 kronor i månaden kan du få ett metallkort i silverfärgat. <laughs> jag tror att det är skitmånga som skulle liksom gå på den grejen. Ja. Och ändå fortsätta att vara kvar kund hos Handelsbanken. Eh, alltså där finns det mycket att göra. No, men den, den är svår men åter tillbaka till det här med hur skapar vi något mer av värde på gymmet än att erbjuda då, eh, en, ett, ett rum full med utrustning dit du går och tränar och får din egen tid. Alternativt för faktiskt en ganska liten andel medlemmar då det här med gruppträning. Mm. För det är faktiskt inte så många som vi tror som håller på med gruppträning.
0: All right, men om vi ser då vad, lite digitala eller affärer inom leverantörssidan så kan vi ju säga Core Health and Fitness som är ett eh, bolag som äger en massa varumärken bland annat Nautilus och Schwinn och Star Trek. De har köpt eh, Wexer som då är, eh, vi kan säga att det är eh, Netflix fast för gruppträning nu så ja, de det precis. i sitt där. Vi har Mindbody som är inte så stora i Sverige men är enorma i USA också börsnoterade. De äh, det är ju ett affärssystem i grund och botten där de har både kedjor och liksom studios mm. och De köpte ju upp ClassPass som då är digitala medlemskap på studios så att nu har de helt plötsligt studion och sen har de liksom en <laughs> egentligen gatekeepern ja. för att få in Kunderna, så att eh, det blir ju en intressant eh, utveckling på det framöver. De har i och för sig att man inte kommer, alltså att ClassPass-kunderna inte kommer tvingas in i, i Mindbody, men sannolikt så kommer man försöka bygga så pass smidig funktionalitet mellan de två tjänsterna så att det blir naturligt att, mm. att använda bolagets eh, båda eh, tjänster. Och eh, sen har vi ju jävligt intressant att då har vi techbolag, mjukvarubolag som går och köper hårdvara i Peloton, som gick in och köpte upp Precore, just för att sourcea, framförallt sourcea sin egen produktion, mm. säkra upp liksom produktionskapacitet sen finns det säkert en massa korsbefruktningar. Pelletan är ju en content-maskin utav dess like. Det är ju det de är i grund och botten. Ja. Så att kan de det content som skapas till det, ja, kan det komma ut på kommersiella anläggningar på löpande och cyklar och liknande? Ja, det är nog inte någon jättevågad gissning att, att det kommer hända.
1: Nej, fan, svåra, svåra nöt och knäcka det här alltså. Mm. Hur får man folk att konsumera content på ett eller annat sätt på gymmen. Ja, men det är ju som du var inne på. Då behöver man ju en egen monitor. Ja, men, ja, ja, men, liksom. ja men
0: exakt. Ja, men återigen tillbaka min egen upplevelse av att liksom köra löpbands, alltså intervaller eller löppass liksom och bara inte behöva tänka själv. Och då kan jag ju ändå rätt mycket om att programmera intervallpass mm. och löpning. Tänk dig, den som bara går dit, trycker på quick start och hastighet 8,5 liksom och lunkar runt och den liksom bara, okej, här är du vilken nivå, du beginner level, vad vill du köra? 10 minuter, 15 minuter, 20 minuter, intervaller eller vill du köra liksom... Mm. Är så, så att... men,
1: men, shout out till Tecnogym då För att de gör ju ja. jävligt bra just nu med, med, sin, med sitt innehåll I deras utrustning Den är faktiskt jävligt bra på grejerna det, det kan man inte sticka under stol med Det som jag tycker är så jäkla synd Eller det som jag tycker det, den, Där man kommer komma runt att, Men då behöver jag ju som, med, Först behöver jag min app som medlem på ett gym Och sen behöver jag ytterligare en app För att mm. kunna nyttja den, vad heter det, det innehållet så du behöver ju hålla på med två olika saker och komma ur det ena ekosystemet in i det andra ekosystemet och det är det här som blir ah, det är ett steg för mycket.
0: Ja, om du vill tracka, men om du bara kör när jag har testat på en STC-anläggning, då du kan ju ändå köra. Ja, du kan att det som pass. finns. Men precis. om du vill liksom vara. Men du är ute efter den här att man bara vill Ja, menar, men
1: när jag har kört de här tre passen som finns per yeah. default i det här liksom löpande, så kanske jag vill ha någonting annat.
0: Ja, nej, men absolut. Och där finns det ju att göra att liksom minimera antalet appar som man måste in i, minimera antalet inloggningar. Det måste vara smidigt. Här ja. skulle man bara vilja ta sin telefon eller klocka och liksom swiparen vid, vid löpandet så så att du är inloggad. Mm. Det är allt som du behöver för det här löpandet. Din data sparas här. Dina tidiga, vad körde jag förra veckan? Ah, den står där mm. och det var det passet. Mm. Så där finns det att göra. Men fan, vi är ändå... På, på väg. Och med tanke på att det här är början så aj, det kommer gasa på. Och det är, en annan stor affär var ju iFit. Och i den koncernen finns det ju massa varumärken. Bland annat Free Motion eh, som är cardio som Kraftmark är leverantörer av. De köpte ju eh, Kayla, hennes app. liksom mm. Förmodligen världens största ja. tränings Influencer med liksom miljontals eh, användare. tog tror bolag för tre år sedan. Det var innan pandemin. Mm. Omsatte runt 800 miljoner. Och det lär inte ha blivit mindre under pandemin. Eh, den såldes ju för fyra miljarder till mm. iFit. Så att återigen. Att ta in, dels få in content. Ja. Eh, stadigt. Men också en användarbas. Så, så här, Hon har miljontals i sitt följe. Mm. Eh, så att. Det vi kommer med lite av den här spaningen kring tech. Det är att jag tror att den stora affären i slutändan för många leverantörer kommer bli innehållet. Att licenser på content mm. kommer bli liksom den stora intäkten. För att utrustningen, du säljer den en gång och sen håller den ett antal år. Sen absolut, den kan ju vara på leasing eller liksom avbetalning och så. Så att du intäkter över en tid så och lyckas du bra med din kund så har du återkommande så att då blir det ju som en återkommande intäkt. Men eh, verkligheten för många är ju kanske att de inte byter så ofta och man kan, kan behålla. Så att då blir det innehållet mm. att sälja, sälja Netflix-abonnemanget där det tickar in per ansluten apparat eller vad man nu har för, för deal. Och så länge du förser det med relevant och bra content som folk vill ha så det är ju egentligen en evighetsaffär så vidare det inte komma in någon annan med någon bättre lösning. Mm. Och så, så därför tror jag också att eh, leverantörer av träningsutrustning så ser den här uh, delen som så himla viktig att få, få till. Absolut. Och sen så tycker jag att alltså,
1: leverantörerna måste också i sin tur i och med det eh, bli bättre på att påvisa att det faktiskt spelar roll för medlemmen. Mm. Att man har det här innehållet, att man har den här utrustningen och att det faktiskt det gör skillnad att har du det här så kommer du få fler medlemmar eller du kommer få flera medlemmar att stanna hos dig mm. längre för att har man inte det med sig samtidigt då har man ingen business case utifrån ett, ett vad ska man säga, operatörsperspektiv mm. alltså djuroperatörsperspektiv mm. att det enda man är ute efter det är just det. Mm. Hur får jag mer, mer, mer medlemmar alternativt i värsta fall hur får jag mina medlemmar att stanna mm. åtminstone så att vi inte tappar dem.
0: Nej, jag håller med. Och slutklämmen på det här blir så här: spaning också. Så bara: alright, om vi säger att content är kompetens, alltså kompetens i träningspass, inspiration och Vad fan är det inte det gymmen egentligen ska sälja? Lämnar man då, och du är helt plötsligt åt helt andra aktörer inne i ens egna lokaler? Då är det frågan: vad är det medlemmen i slutändan betalar för? Är det liksom bara en. Jag betalar för den här timman som jag alltså, här. Och vad händer med betalningsviljan?
1: Ja, men rent krass, alltså kärn, kärnverksamheten, kärnidén och kärnverksamheten i ett gym. Det är så här, ett rum, fyra väggar med massa utrustning, in där och kör. Mm. Det är ju inte, det, det, alltså då är du ju, då, då går du bort från det som egentligen är kärnverksamheten. Och då, då är det så här, och men vad ska vi stanna då? Ska vi stanna vid att vi, okej okay, vi gör eget innehåll också, så att folk kan träna hemma. När de inte är på gymmet. Eh, men vad, vad, vad är nästa sätt? Ska vi också hålla på med rehab? Som Sats gör exempelvis. Än idag? än Ska vi göra prehab? Ska vi hålla på med hälsosaker eh, fram och tillbaka? Helt precis så har vi liksom en, hel, en, en, en sjuk, stor och bred verksamhet. Mm. Så att, vad, vad stannar vi?
0: Nej, det vet vi inte. Eh, men jag, jag ser en fara med att eh, det kommer in content från alla möjliga olika håll. Och i slutändan så blir det så här... Jag tror så här, vad säljer gym, det är klart det finns olika gym att du liksom har med låg budget, du kommer in och lyfter skrot liksom och mm. du betalar 199 i månaden eller som i USA kan det vara typ alltså 80 spänn mm. per månad till liksom full service och liksom fullbemannande. Full Jag tror om man är i businessen av att ha personal och liksom bygger på relationer, då är det ju egentligen... För många, communityn, sammanhanget som du säljer snarare än liksom att du är i real estate-branschen. För att då skulle du egentligen, lite som de här som gick i konkurs i Sverige, repeat. Att du ja, liksom det. betalar per dag. Att man ska kunna snida ner det att du egentligen betalar per tillfälle eller per mm. timma du är där. Och då är det en helt annan, liksom ja, slippery slope. Alltså
1: helt fantastisk affär. Frågar du mig så är det helt fantastisk affärsidé Utifrån vad jag själv skulle
0: vilja ha mm. Den är ju livsfarlig <laughs> Om man driver verksamhet Så jag fattar det också Man vet inte vad kommer in nej. jättemycket Eller så bara, ah, nej men, nej, men den här månaden var det visst du, Jättebra väder så det vart inga pengar Nej,
1: jag började ju förespråka redan för jättemånga år Så att man skulle slippa det här med autogiro I den där grejen Jag fattar ju
0: att det var många som drog åt Och bara, mm, verkligen Ska vi göra det Uh, ja, nej, ja. men min, min take, slutkläm på, på det här, det är ju att jag har inget problem att det kommer in annat content. För att, alltså är du en contentproducent som, som Peloton eller Netflix i annan bransch, alltså det blir svårt som gym. Gymmens kärnverksamhet är inte att skapa digitalt content. Jag tror man absolut kan se över så att vilket content kan vi faktiskt ha. I våra maskiner. Eller på liksom, i gruppträningssalen. Och filma in och göra det bra. Liksom, så att det mm. finns liksom era hero pass. De, de, de mest populära som ni vet. Och med era instruktörer. som man faktiskt också kan möta dem. Mm. Digitalt. Eh, men, eh, men att man måste jobba mycket mer. Med kundupplevelsen. Och liksom, medlemmarna. Eh, people. Human to human. Mm. Den kan vi inte tappa. Och då funkar det inte med att receptionen är bara öppen vissa tider och alla andra tider så är det bara PTS. PTerna är busy med sina kunder, de har ju inte tid att liksom prata mer än i sina pauser. Och PTS är ett annat avsnitt som vi kommer att prata om där det finns enorma utmaningar. som de inte är jättenöjda och lojala, mm. då är frågan vem lämnar ni då åt att ta hand om kunderna? Mm. Och de som gör det riktigt bra är ju svinbra på just det här med... Personalen, det är någonstans mm. där det börjar. Och återigen, endorfin och Mika Svana. Jag var ju där förra våren och bara wow, direkt så här. Mm. Varmt bemötande. Du pratar om liksom andan som var back in the days. Ah, ja. Det var den feelingen. Mm. Eh, till och med ännu bättre, väldigt personligt. Och det är så här. Men det är klart att folk stannar här. Det kommer inte att spela någon roll om du öppnar en 199 kronors anläggning bredvid. För att mm. det är inte det de är ute efter. De är ute efter att träffa människor i gemenskapen och känner till ens namn och så. Så att eh, bli vassare på min tecken blir bättre. På, och då, då börjar det med personalen.
1: Ja men precis. Tillbaka till den här se uppmärksamma bekräfta ja. grejen som man har pratat om i i någon fall gruppträning men ute på gymmet. Mm. Alltså det är jättesällan jag går in på ett gym idag och får ett hej ens. Och det var ju det som var grejen att, på sats på mm. back in the day. Att alla ska få ett hej och alla ska få ett hej då. Och då
0: fattade man inte hur viktigt det var. Men det är extremt viktigt. Mm. Ännu viktigare nu när folk sitter suttit hemma. Men också i en digital värld. Där folk kommer sitta mer hemma eh, än tidigare. Eh, även om de kommer tillbaka till kontoren och får, får det. så kommer det, Alltså de här mötena kommer vara så jäkla viktigt Att när man väl träffar folk så vill man ha kvalitet i det. Inte när man är så trött bemötande på någon som bara åh, liksom, åh, jättejobbigt och liksom att någon kommer här och frågar i receptionen mm. eller så. Nej! Vi måste, måste ha den bästa som mm. möter människorna. Det, det håller inte annars. Ja. Annars kommer det ut konkurrerade maskiner och AI-robotar och grejer. Folk skrattar åt det men ja. investera pengar lite. för att tjäna pengar. Ja. ja. men Norberto, då får jag tack Ja, det är så himla mycket för att du tog tid och har faktiskt gjort eh, båda. Har gjort stor eh, research inför det här, så att vi kommer med fakta och lite underbyggt och inte bara våra egna grubblerier. Nej, så kan
1: man ju säga så här, efter, efter alla våra år i branschen så kan man ju säga att det är, det är kvalificerade gissningar eh, ibland också. Ja, absolut. Det
0: är inte bara, bara bullshit. Men det är rätt kul ibland också att låta tankarna få flöda absolut. fritt och, och spekulera. Skicka jättegärna in våra sociala medier eller maila på info.sveterbusiness.se med tankar, idéer, reflektioner. Ämnen som ni vill att vi tar upp och gräver lite mer i och reflekterar kring Det blir som bäst när vi får göra det tillsammans med er lyssnare Men det här var avsnitt två av Sweaty Business Trends Håll utkik i flödet Vi återkommer med nya avsnitt Löpande försöker åtminstone Som minsta kommer det vara en per månad Men kanske blir två om vi kommer på Ytterligare ämnen Och som vanligt så kommer det även intervjupoddar Som kommer pytsas ut Så att eh, i genomsnitt Ett avsnitt varannan vecka Av något av Sweaty Business eh, Poddarna Stort tack Norbert och Vi hörs Stort snart tack, igen sen.
1: You can never know what it's like Your blood like winter freezes just like ice and There's a cold and lonely light that shines from you You wind up like the wreck you hide Behind that mask I got a taste of love in a simple way And if you need to know while I'm still standing You just fade away Don't you know I'm still standing Better
0: than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid And I'm still
1: standing After all this time thinking up the